0: Się edukacją chrześcijańską, a od około dziesięciu lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas, już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już z Tak nam dopomóż Bóg. Witajcie, tym razem z Lublina. Dzisiaj będzie znowu o nagrodzie. Inspiracja do tego tematu pochodzi od Joe Łosiaka, człowieka, który już ponad 60 lat pracuje na nagrodę w niebie. To on przyniósł, można powiedzieć, w nowożytnych czasach Ewangelię do Polski. To on sprawił, że ruch azowy, z ruchu katolicko-religijnego stał się ruchem protestanckim. Stał się ruchem, który zaczął głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu, wbrew temu, co nauczał Kościół rzymsko-katolicki. Każdy, kto zaufał Chrystusowi, ma fundament. Jest zbawiony. Idzie do nieba. Ma życie wieczne. Każdy z nas ma przebaczone wszystkie grzechy, nawet przyszłe. To już jest wystarczający powód, aby całe to pozostałe nasze doczesne życie poświęcić naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Ale Bóg w swej łaskawości, miłości, dobroci przygotował nam jeszcze coś więcej. Dał nam możliwość zdobycia nagrody. Uzyskania czegoś ekstra w niebie i na to coś ekstra w niebie ma wpływ to, jak żyjemy po zbawieniu, z czego budujemy na fundamencie nowego narodzenia, na fundamencie nowego życia w Jezusie Chrystusie. Na Chrystusie w nas. O tym chciałem, żebyśmy dzisiaj więcej sobie powiedzieli, nie tylko może w takim celu, żeby tam się jakoś rajcować nagrodą, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, nie do końca sobie potrafimy to wyobrazić, ale żebyśmy konkretnie zobaczyli, na czym Bogu szczególnie zależy. Bo jak powiedział, że za coś jest nagroda, no To znaczy, że On to ocenia, że On na to patrzy, że On od nas tego chce. Ale najpierw pozwólmy, by wspólny śpiew nas jeszcze bardziej rozradował i zachęcił do chwalenia Boga i do słuchania Jego słowa.
1: Niech za Jezusem stanie Kto żołnierz Jego jest Podnieśmy w górę sztandar Nie padnie ono, nie Wiktorie będą z nami Gdy wodzem naszym Bóg Aż Bóg nasz pokonany Do Jego padnie Bóg Niech za Jezusem stanie Lecz Pan zwycięstwo da Przywdziejmy zbroję pełną Błagajmy Pana chwał By tam, gdzie Go za wezwą Chrystusa żołnierz stał Więc za Jezusem stańmy Krót walki, krótka rzecz Dziś szczękło z nami Zaś jutro chwały śpiew ten, kto zwycięzcą, będzie sam tu obiecał, to koronę życia weźmie, poniesie wiecznością, poniesie wiecznością. Sądzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron.
2: Cała ziemia czy jakże wzniosły jest
1: Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatków swych sił. Jestem dumny z tego, co posiadam Tylko Tobą, Panie, szczycę się Jakże wzniosły jest Twój tron Ty rządzisz narodami Jakże wzniosły jest Twój tron
2: Cała ziemia żyje Jakże
1: wzniosły jest Twój tron Panie mój, bardzo mój Tylko to. Jakże jest Twój tron Ty rządzisz narodami Jakże wzniosły jest Twój tron Cała ziemia brzy Jakże wzniosły jest mój tron Panie mój, zbawco mój Tylko to szczycę się Panie mój, zbawco mój Tylko to szczycę się
0: za chwilę otworzymy swoje Biblię, żeby tam szukać odpowiedzi, za co konkretnie, co wyróżnił Jezus, co wyróżnili Jego apostołowie, jeśli chodzi o nagrodę lub zapłatę w niebie dla wierzących. Ale najpierw pozwólcie, że zwrócę się do Boga. Jeśli ktoś chce, zapraszam, żeby zwrócił się razem ze mną, byśmy Jego prosili o otwarcie naszych oczu, otwarcie naszych serc, by to, co przeczytamy, nie spłynęło po nas jak woda po kaczce albo, jak mówi Jakub, żebyśmy nie byli jak tylko słuchacze słowa, którzy przyjdą w niedzielę, o fajnie, hmm, przydałoby się. A już wieczorem przy meczyku to już nikt nie pamięta o tym, co było na kazaniu, chociaż nasze kazania są późniejsze. Większość chrześcijan to o dziesiątej, a my zobaczcie o pierwszej. Ale wieczorem to już niewielu pamięta, byśmy nie byli słuchaczami, ale wykonawcami słowa, żeby rzeczywiście ono przemieniło nasze serca, żebyśmy zobaczyli, tego chce mój Pan, tego chce mój Zbawiciel, no to tego ja chcę. Módlmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że byłeś gotowy przyjąć tak straszny los na Golgocie za nasze grzechy. Wiedziałeś, że nie ma innej drogi, abyśmy mogli wrócić do Ojca, żebyśmy mogli być w niebie. Jak tylko Twoja śmierć zamiast nas. Dziękujemy Ci, że poszedłeś i zrobiłeś wszystko, co było konieczne dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, że po zmartwychwstaniu kołaczesz do drzwi każdego człowieka. Dziękujemy Ci, że kołatałeś do naszych drzwi i że zaprosiliśmy Cię, że przyjęliśmy Twoje obmycie, Twoje przebaczenie, Twoje nowe narodzenie że jesteśmy już na zawsze z Tobą i mamy teraz przywilej Tobie służyć. Prosimy Cię, by Twoje słowo było dla nas ostre, by osądziło nasze zamiary, czyny i aktualne życie. Byśmy nie pozostali tylko z boku, jak kibice czy słuchacze, ale żebyśmy w Twojej mocy weszli na główną scenę, na główny parkiet Twojego boju i sprawdzili się tam do końca. Prosimy Cię nasz Panie, Zbawicielu, nasz bracie i Pasterzu, Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Jeśli byśmy się zapytali, za co Jezus ma nas nagrodzić, to um, najbardziej oczywista rzecz to jest Odpowiedź ogólna, zarobienie tego, na czym jemu najbardziej zależy. Ale najpierw zobaczmy ten obraz, który jest pokazany w liście do Koryntian. Studiujemy go w piątki, nie tak dawno, nie wiem, gdzieś z miesiąc temu, trzeci rozdziałśmy omawiali i tam zobaczcie, jaki obraz taki budowlany przedstawia apostoł Paweł, jeśli chodzi o nagrodę czy zapłatę dla wierzących.
3: A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, jak przez ogień. Mamy
0: obraz budowli nie? i fundament nie jest naszym dziełem. Fundament to Chrystus. Nie? Zbawienie nie jest nagrodą. Zbawienie jest całkowicie zdobyte przez Chrystusa, a my je przyjmujemy za darmo, z łaski. I o tym fundamencie, 12 werset poproszę, o tym fundamencie właśnie mówi apostoł Paweł. Ale od tego momentu, kiedy ten fundament w nas jest założony, czyli od Nowego Narodzenia, rozpoczyna się proces dalszej budowy. Na tym fundamencie część z nas będzie budowała z materiałów pospolitych i nietrwałych, czyli ze słomy, z drewna, z siana, można by dodać jeszcze z jakichś śmieci, odpadków, opon, nie? jak Jarosław Kaczyński mówił, że oponami nie, a wszystkim innym można. Nie? Druga część z nas, czy my sami przez pewną część swojego życia tak, a przez drugą część tak będzie budowana ze złota, srebra i drogich kamieni. Tu studiując ten tekst mówiliśmy, że to są cechy rzadkich rzeczy, to nie występuje powszechnie, to trzeba się wysilić, żeby je znaleźć, mieć, kupić i tak dalej, nie? czyli jest rzadkie i cenne w oczach Boga, nie? bo tu oczywiście chodzi o symboliczne znaczenie tego w oczach Boga, a nie żeby tu sobie jakieś figurki, znaczy, czy tam kapliczki ze złota budować. Nie? Nasze główne pytanie, nie? No bo wiemy, że za to zabudowanie ze złota, srebra i drogich kamieni będzie nagroda, zapłata. To przejdzie przez próbę Bożą, przez próbę ognia. Bóg powie, sprawdzam i to wszystko, co nie było zgodne z Jego wolą, co było pospolite, głupie, marnotrawstwem czasu, koncentracją nie na tym, co trzeba, to wszystko spłonie. Nawet jeśli całe życie chrześcijanin by w tej durnocie swojej przeżył, to zobaczcie, proszę, dalszej, dalsze wersety. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, czyli nawet całe, nic dobrego nie zrobił na tym fundamencie. Zobaczcie, szkodę poniesie, tak. Ale on sam zbawiony będzie, bo fundamentu nic nie może ruszyć. Zbawiony będzie, a ten, który zbuduje coś cennego w oczach Boga, no to jeszcze dostanie w tym niebie, oprócz zbawienia, dostanie nagrodę, zapłatę. Nie? No tekst jest źle jasny, prosty. No i dzisiaj chciałem, żebyśmy w taką, powiedzmy, wstępną podróż po Nowym Testamencie się udali, żeby zobaczyć, na czym Jezusowi szczególnie zależy. Czyli za co będzie ta nagroda, a za co na pewno nie będzie. Bo Jezus i o tym też mówił. Że za co na pewno nie będzie nagrody. Nie? Zaczniemy od podstawowego pytania. No, jeśli Jezus wyznaczył nam jakieś cele, jeśli przyszedł po coś, jeśli zlecił nam jakąś misję, no to oczywiste jest, że jeśli będziemy tę misję dobrze realizować, no to będzie z tego nagroda, będzie zapłata. Nie? No zobaczmy, no wielkie posłannictwo Jezusa, czyli wielki nakaz misyjny, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli Jezus jest też z nami w wypełnieniu tego nakazu. Oczywiście tu nie narody, tylko z narodów, uczniów, nie? I nie narody, tylko chrzczących uczniów, no to to już pewnie wielokrotnie mówiłem i sami też wiecie, to są dość takie nieporadne tłumaczenie. Ale nie to jest istotne, patrzymy z lotu ptaka ogólnie. Czyli Jezus dał swoje cele, nie? Idźcie i czyńcie uczniami, czyli idźcie i głoście Ewangelię, bo tak można by to ten pierwszy etap uczynienia uczniów nazwać, a potem uczcie tych uczniów, chrzcicie ich i uczcie je przestrzegać wszystkiego. Czyli jeśli będziemy to robić, czyli ewangelizacja i zdrowe budowanie kościoła, w posłuszeństwie wszystkiemu, czyli całej Biblii, całemu słowu, a nie jakimś fragmentom czy temu, co się nam podoba, no to wtedy zyskujemy pochwałę, nagrodę i tak dalej, tak mówiąc najogólnie. Podobnie, podobnie w dziejach apostolskich, już dużo krócej, kiedy jest mowa o tym, gdzie, czy co się raczej stanie z uczniami, kiedy przyjdzie można powiedzieć, inny pocieszyciel, nie? Inny pocieszyciel, bo Jezus mówi, że teraz odchodzę, ale w moje miejsce przyjdzie inny pocieszyciel. Zobaczcie, Kościół rzymski mówi, że to musi być papież. No bo jak, Kościół bez głowy, nie? I że on tu w miejsce Chrystusa, vicario Christi, jakąś tam swoją durną szopkę odstawia. To Duch Święty. Jest tym, który przyszedł w miejsce Chrystusa, a nie Kościół, a nie papież. To jest oczywista prawda Pisma Świętego, ale my idziemy tym tropem nagrody, czyli woli Jezusa. Będziecie mi świadkami. I zobaczcie, tu są świadkowie w ruchu, nie? Że oni zaczynają z jakiegoś miejsca, ale nie pozostają w tym miejscu. Oni próbowali pozostać w tym miejscu. No to pamiętacie, co się stało? Dostali łupnia, nie? Od samego Boga, ósmy, ósmy rozdział dziejów apostolskich, Kościół się nie rusza, no to Kościół zostaje wzięty do galopu, czyli mają być świadkami, myśląc globalnie. Nie? My oczywiście jesteśmy jako Polacy obecnie narodem, można powiedzieć, większości zdecydowanej, takiej 99% i tam przecinek procent, pogańskim, czyli my mamy ogromne zadanie misyjne w Polsce. Ale trzeba już pamiętać, już pamiętać o naszym najbliższym sąsiedztwie kulturowym, czyli o Trójmorzu i tu właśnie Instytut Polsko-Ukraiński i zapraszamy innych, tu i z północy, czyli kraje bałtyckie i z południa, i Czechów, i Słowaków, nie? i Sło Chorwatów, Serbów, kogo tam Bóg da, bo mamy pewną wspólnotę dziedzictwa i kultury, i historii. Nie? Czyli dużo, bardzo łatwo się rozumiemy, mamy podobne języki, stąd wiadomo, że to jest po naszej Jerozolimie, czyli tu Lublinie powiedzmy i Polsce no, nasza najbliższe, najbliższe zainteresowanie. Nie? Że Kościół ma iść z Ewangelią, ma być w ruchu. Nie? I teraz zobaczmy, to są te nakazy Jezusa, zobaczmy teraz powiązanie ich z nagrodą, nie? bo oczywiście nasza intuicja, nasze doświadczenie mówi, jak ja ci każę, zrób to i tamto, no i ty przyjdziesz i zrobisz to szybko, dobrze, no to mówię, o, fajnie, żeś to zrobił, nie, dziękuję, nie, dobry sługa, czy dobry pracownik, czy dobre dziecko, nie, czy tam dobra żona, dobry mąż, no to kto tam, wiecie, w jakiej relacji występujemy, no jeśli prosimy o coś, czy tam wydajemy jakieś, Polecenie, to jak ktoś to dobrze zrobi, no to spodziewamy się, że otrzyma nagrodę, nie? No to zobaczmy tu żniwiasz. To jest kontekst właśnie głoszenia Ewangelii i czyńcie uczniami, pamiętamy, no i teraz zobaczcie, że jest, jest kontekst życia wiecznego. Jest kontekst nagrody. Proszę.
3: Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwarz wspólnie się radowali.
0: Dzięki. Widzicie? Jasny kontekst ewangelizacji, bo tu Jezus opowiada na przykładzie tego, co się stało w sąsiednim narodzie w Samarii, nie? że tu pola dojrzałe. Nie? I jeszcze tu jest też ciekawe, że w tym kontekście jest też wspólna praca. To nic nikt sam nie w Jeden sieje drugi podlewa, a trzeciż nie. Czyli jeśli chcesz sam działać, to nie dasz rady tego wszystkiego zrobić. To jest kolejny tekst, który pokazuje teamwork. To, jak potrzebujemy Kościoła, wspólnoty, że dopiero wtedy to rzeczywiście działa jak taka Boża maszyneria albo medyczne porównanie jak ciało. Nie? No ale tu tylko krótkie pokazanie. Udział w ewangelizacji daje zapłatę na życie wieczne. Prosty i jasny tekst. Jezus tak mówi. Zobaczcie teraz, Zobaczmy teraz ten drugi człon wielkiego posłannictwa. Mówimy ewangelizacja i budowanie kościołów, czyli budowanie wierzących. No to zobaczmy, co mówi rzeczywisty, że tak powiem, przywódca apostołów, a nie jakiś taki, że tak powiem, szemrany uzurpator, jak Franca czy inny Józef Strauss. No, przepraszam, nie to co innego, to z innej Jedźmy do Piotra.
3: Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia,
0: a pokornym łaskę daje. Dzięki. Oczywiście główna część tego tekstu dotyczy przywódców w kościele, nie? ale zobaczcie, celowo dodałem też werset piąty, bo podobnie młodzi, czyli wszyscy, nie? staci i młodzi. Czyli jest to duży kwantyfikator, całe życie, całą społeczność Kościoła obejmuje, nie? Są starsi, można z tych starszych rozszerzyć na różne służby w Kościele, tam starszym pomagają diakoni, diakonom jeszcze tacy kandydaci na diakonów, wszystkie roz, roz, różnie rozumiane służby w Kościele, a także wszystkich ludzi w Kościele, także wczoraj, nowonarodzonych, czy dzisiaj, bo tu też mieliśmy Kościół na rynkach miast, nie? czytanie wspólne Biblii, a nuż ktoś usłyszał, być może do nas dołączy tak jak nie tak dawno Jacek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Podobnie młodzi jest pewien sposób funkcjonowania w Kościele. Zobaczcie, nie? zarówno starsi, jak i młodzi mają nie tylko wypełniać te ogólne nakazy Jezusa, ale mają to robić, zaraz przejdziemy zresztą szerzej do tego punktu, w odpowiedni sposób. Czyli nie, żeby tylko na przykład ewangelizować, czy tylko tam studiować Biblię, czy tylko coś tam robić w Kościele. Nie wiem, czy pamiętacie taki tekst dość znany, tak zwany hymn, o czy do, o bardziej miłości, nie? Tam jest to zaprzeczenie miłości, znaczy jest to krytyka złej miłości, nie? Ale oni tam, znaczy tak się tytułuje, że to jest tam o miłości, nie? Pamiętacie, jak Paweł tam opisuje przeróżne przejawy służby? I to takie pobyku byku. Nawet jakbyś całe ciało na spalenie oddał. Nie tylko całą majątność, ale i ciało, cało, ciało życie byś oddał. Ale nie zrobisz tego z miłości. To nic nie będzie nagrody. Nie be, nic ci to nie pomoże. O dupę obić, nie Jak? Nie tylko, żeby coś robić. Ale jak? Jak? Bogu zależy nie, żebyś coś zrobił tylko, ale żeby... Żebyś to zrobił we właściwy sposób. I te dwa teksty, zaraz pokażę jeszcze jeden, ale ten tekst jasno to pokazuje. Jeszcze raz zobaczmy początek.
4: Pokazuje jak nie.
0: O tym mówiłem, że jest przepis jak nie zdobyć nagrody. No i jak zdobyć nagrodę, nie? Nie z przymusu. Czyli jeśli będziesz robił tak, bo będziesz myślał, że no, co ludzie powiedzą, albo tam nie dostanę premii, albo czegoś tam jeszcze, nie? albo nie dostanę pochwały od ludzi, czy <śmiech> jeszcze jakieś inne rzeczy, to nie dostaniesz nagrody od Boga. Zaraz będziemy, mówię, ten, ten, w drugim punkcie ten rozwijać. Czyli nie z przymusu, ale ochotnie po Bożemu jeszcze. Nie tylko, że dobra wola. Nie, nie tylko chęć szczera zrobi z Jasia oficera. Nie? Ale jeszcze i matura jest potrzebna. Nie? Matura to jest dojrzałość. Nie? To jest właśnie po Bożemu. Czyli musisz wiedzieć jak. Musisz mieć dobre serce i dobrą wiedzę. Nie? Dobre serce i znajomość woli Bożej. Dopiero wtedy będziesz miał nagrodę. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z poświęceniem, z oddaniem. Czyli jeśli to robisz dla pieniędzy, dla chwały ludzkiej, dla, nie wiem, tam jeszcze parę rzeczy, żeby na przykład kobity klas będą klaskać panienki, nie... Mamy jednego takiego nauczyciela w kościele, kto jest łasy na to, ale to... Śpiewa nawet, to się chwali, nie? będą klaskać paniki. To nie, nie, to nie tak, nie? Lecz z poświęceniem. Oczywiście on jest poświęcony i oddany i tak dalej. Każdy, kto wie, to zna moją ironię. Leczmy dalej. Nie, nie, no dalej tekstem. Nie jako panujący. Tak, studiuję Biblię wiele lat, ale jeszcze paru rzeczy nie wiem. Jeszcze zapewne w paru rzeczach się mylę. Jeszcze moje rzeczy, moje cechy charakteru muszą ulec poprawie, żebym był jeszcze lepszym narzędziem, jeszcze lepszym wzorem. Tak mówi człowiek pokorny. I tym Bóg daje łaskę. Tu jest w sensie dodatkowej nagrody. Nie? Mamy więc... Pierwszy, pierwszy punkt, czyli cele Jezusa. Nie? Możemy teraz przejść, że jeśli realizujemy cele Jezusa we właściwy sposób, we właściwy sposób, to wtedy możemy spodziewać się nagrody i mamy na to mocne dowody biblijne. Nie? Bo pokazywałem, zarówno ten żniwiarz odbiera zapłatę, jak i służby w Kościele, jak i wszyscy, którzy właściwie funkcjonują w Kościele, mają od Boga zapłatę. Zobaczmy teraz na to miejsce, które jest najtrudniejsze do kontrolowania serce, Serce, szczególnie w Starym Testamencie, ono bardziej rozum no, dotyczy, nie? bo u nas serce w rozterce, nie? Tam, tam zakochało się, wyrwało i tak dalej takie różne są historie, to bardziej trzewia, nie? W tej nomenklaturze starotestamentowej to trzewia uczucia, nie? Czyli to dzisiejsze serce to bardziej trzewia, zresztą zobaczcie, że fizjologicznie to chyba nawet bliżej, bo część hormonów to właśnie te nasze trzewia, a serce tam chyba jakieś hormonu, hormonu nie tego. No ale z kolei przetacza to wszystko, nie? Także też można. Także powiedzmy, że serce to jest połączenie uczuć i rozumu, nasze motywacje i tak dalej, i tak dalej. Dalej, nie? Tak sobie to wstępnie zdefiniujmy. Zobaczcie, że Jezus, kiedy w tym wstępnym czasie nauczania, kiedy miał do czynienia z religią pozorów, z religią faryzejską, czyli obłudną, mówił swoim apostołom, czego mają się najbardziej strzec? Kwasu faryzeuszów, kwasu religijniactwa, obłudy i pozorów w życiu chrześcijańskim. Nie? Tego macie się najbardziej strzec, bo to właśnie jest cechą religii żydowskiej tamtych czasów. Zobaczcie, jak bardzo w podobnych pod tym względem czasach żyjemy. Dlatego Jezus swoje nauczanie zaczynał właśnie od skupienia, uwagi Żydów. Nie na zewnętrznym obmywaniu, nie na szatach, nie na strojach, nie żeby w sabat o odpowiedniej godzinie, tam odpowiedniej ilość tam metrów przejść czy nie przejść. Nie? Zajmijcie się swoimi myślami, zajmijcie się swoimi motywacjami, zajmijcie się swoimi uczuciami, zajmijcie się swoim sercem. Lek literatura jest tu duża, nie? czyli dużo Jezus o tym mówił. Nie? Ja powiedziałem, zapraszam was w taki krótki przegląd tego, co Nowy Testament mówi o nagrodzie. Można ten temat oczywiście już samodzielnie dalej zgłębiać bardziej. Zobaczmy kilka przykładów.
3: Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Jaka motywacja? Wracamy, wracamy.
4: Pochwała od ludzi.
0: Tego my nie, nie wiemy. Ty coś robisz, ja coś robię. Dlaczego ja robię? Dlaczego ty robisz? Bóg wie, my nie wiemy. Znaczy od siebie nawzajem. Możemy pewne rzeczy, że tak powiem, domyślać się. Nie? Jest grzech obłudy, czyli można go rozpoznać. Ale zwykle to, jest, to się rozgrywa w twoim umyśle i sercu. Czy ty chcesz przed ludźmi pokazać swoją pobożność? Czy ty chcesz Bogu pokazać swoją pobożność? Jedźmy dalej. Tu są już przykłady później. Zasada ogólna, i teraz przykłady. Pozór dla ludzi czy dla Boga? To się rozgrywa w twoim sercu, proszę.
3: Gdy więc dajesz ją mużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją.
0: Trąbią, chwalą się przed ludźmi, już zapłatę odebrali. Ci, którzy robią to w cichości, serca w ukryciu i tak dalej, oni od Boga Odbiorą w przyszłym życiu zapłatę. Dalej.
3: A gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę opowiadam wam, otrzymali zapłatę swoją.
0: Pełna analogia. Dokładnie to samo. Nie? Modlitwa, czyli takie no, ostentacyjne. Tutaj mówię o tej modlitwie faryzeuszy. Takie ostentacyjne pobożniactwo, religijniactwo, takie pokazywanie swojej modlitwy, nie? takie akcentowanie jakichś rytuałów, nie? czy jakiś tembr głosu, jakieś specjalne szaty, nie? oni sobie tam tu na czole coś przy, przywiązywali, na ręku, różne takie rzeczy, żeby tylko ludzie widzieli, że oni są pobożni. Nie? Już otrzymali swoją zapłatę Boga, zero wartości. Do kosza. Następny.
3: A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego
0: nie czynią? Tutaj Jezus im pokazuje pewne działania, które dość łatwo nam przychodzą, nie? z natury łatwo to robimy. Czyli ktoś nam da coś dobrego, no to zwykle przeciętny, nawet niewierzący człowiek nie warczy, tylko się uśmiecha, nie? Powie dziękuję, Bóg zapłać niekiedy, nie? Jak nie chce sam zapłacić, także to już tam różnie. Tu Jezus podwyższa poprzeczkę, Nie? Ludzie, to nie jest nic nadzwyczajnego, jeśli tym, którzy wam coś dobrego robią, wy się staracie odwdzięczać. Ale jeśli chcecie pokazać przed Bogiem, że należycie do nowego przymierza, że jesteście w nowym przymierzu ze mną, Jezus mówi, a to teraz musicie skorzystać z nadprzyrodzonej mocy, żeby miłować nieprzyjaciół, albo tych, którzy nas nienawidzą. To dopiero ma zapłatę w niebie. Nie? Czyli wzniesienie się nie na naturalny poziom swoich możliwości, ale na nadprzyrodzony, w swoim umyśle i sercu. To jest niezwykła rzecz, ale zobaczcie, jest konkret. Nie? Czynienie dobra, stroszczenie się o zbawienie, tych, którzy nas nienawidzą, tych, którzy nas prześladują. To Bóg widzi, to nie, nie da się tego zadekretować i tak dalej. Ale Bóg widzi, czy nam zależy na zbawieniu naszych nieprzyjaciół. Tych nieprzyjaciół macie, czy mamy, że tak powiem pełno. Tam nie mówię o jakiś hejcie w internecie, bo to tam jest no jakiś taki daleki poziom. Ale przecież w rodzinach mamy bliskich, którzy wielką krzywdę nam wyrządzają. Którzy niesprawiedliwie nas oczerniają, złorzeczą, niewdzięczni są, złem się robią nam zło, kiedy my im dobro i różne takie. No i teraz, co się w twoim sercu stanie? Pierwsza myśl to jest, no dobra, jak ty mi tak, to ja ci tu ładnie się odwdzięczę, nie? To jest pierwsza myśl, ja też ją mam, nie? Ale zaraz jest druga myśl. Boże, czy to się tobie podoba? Czy to ty tak chcesz, żebym postąpił? I wtedy, jeśli poważnie przejmiemy się Bożą wolą, następuje przemiana w sercu. Następuje przemiana w sercu i dopiero wtedy jesteśmy zdolni do tych czynów, które dają nagrodę. Bo zgodzicie się, że to są jakieś niezwykłe czyny. Miłość nieprzyjaciół nie jest normalna. Jedźmy dalej. Tu już przechodzimy od Jezusa do apostołów i jest jak gdyby podsumowanie tych nauk. Mówię, w Ewangeliach znajdziemy więcej na ten temat, tej postawy serca, żeby nie dla ludzi, nie z pozoru, nie tak jak faryzeusze, ale z serca i dla Boga robić rzeczy niezwykłe, oparte o Jego moc, a nie naturalne nasze myślenie. Tu już mamy naukę apostolską, czyli jak gdyby podsumowanie tego w krótkich sentencjach. Prosimy.
3: Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.
0: I
4: Kolosan 3.23-24. Przepraszam, to już jest. Pierwszy Koryntian
3: 4.5 jeszcze że to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi
0: zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Tak, mamy już czas tego sądu po, nie? po naszej śmierci lub po porwaniu Kościoła. Przed czasem nie osądzajmy, nie wiemy, co się tam w sercu człowieka dzieje. On robi różne dobre rzeczy, ale z jakich motywacji do końca nie wiemy. Czyli, że tak powiem, z, z taką ostateczną oceną poczekajmy. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga, nie? co ukryte w ciemności objawi zamysły serc, czyli Bóg nie będzie jeszcze raz. Paweł mówi, chociażbym oddał całe mienie, chociażbym ciało nam na, dał na spalenie i, i cuda wyczyniał nie wiadomo jakie, ale miłości bym nie miał, żadnej nagrody, żadnej korzyści ja z tego miał, nie będę. Zamysł serca jest kluczowy czy ty to robisz dla Boga, czy robisz to z miłości do Boga i z posłuszeństwa Jego Słowu, wtedy będziesz miał zapłatę. I tu rzeczywiście widzieliśmy różne dobre rzeczy, które mają zapłatę. Spróbujmy sobie przypomnieć. Jałmużna, czyli służenie swoimi pieniędzmi. Co jeszcze tam było? Modlitwa, nie? Pamiętacie? Oni się modlili źle, no to nie będą mieć zapłaty. ale jak się dobrze modlisz, to będziesz miał, Nie? No proste na zasadzie zaprzeczenia. Miłość nieprzyjaciół. Nie miłość przyjaciół, chociaż oczywiście trzeba się starać także o swoich, nie? bo niektórzy to robią karikaturę i o swoich zapominają i tylko latają tam, innymi się zajmują. Nie, no jest pewna hierarchia naszych zobowiązań, zresztą będziemy zaraz o tym czytali, o relacjach społecznych bardziej szczegółowo, ale tam, gdzie jest najtrudniej to tam okaże się moc Boża w naszych sercach. Nie? I mówię, zachęcam do czytania Ewangelii, żeby znaleźć te wypowiedzi Jezusa, gdzie On szczególnie pochwala pewne rzeczy, bo za to właśnie jest nagroda. Następny punkt to właśnie te relacje i powinności społeczne. Nie? Tamte były bardziej związane właśnie z sercem, a teraz wejdźmy już na przestrzeń naszych zobowiązań. Ktoś jest tam, powiedzmy, pracownikiem, ktoś pracodawcą, ktoś jest dzieckiem, ktoś ojcem i tak dalej. Proszę.
3: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz, rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka. Jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie
0: i że On nie ma względu na osoby. Oczywiście nie ma tu wszystkich relacji społecznych, jakie są, nie są rodzice, dzieci, dzieci, rodzice, nie w tej kolejności dzieci, rodzice, rodzice, dzieci, dokładnie ojcowie, ale możemy to na wszelkie relacje rodzinne, nie? No bo przecież jest też relacja mąż, żona, żona, mąż, rodzice, teściowie, no różne tam bracia, siostry, nie. Wujki, stryjki, nie? czyli tu mamy przykład tych relacji ojciec, syn, syn, ojciec, czy dzieci, ojciec i, i rodzice i ojcowie, czyli widać, że oni byli odpowiedzialni za dyscyplinę w domu. I drugi obszar, no, to relacje pracodawca, pracownik, nie? czyli właściciel firmy i pracownicy i tak dalej. Czyli no, dość szeroki zakres, tu już się tam wiecie, da wszystko włożyć. Nie? I ewidentnie realizowanie tych swoich, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, nie? jeśli pełni te swoje role z oddaniem, nie dla zapłaty ziemskiej, nie dla pochwały ziemskiej, czyli wiecie, kiedy zbliża się pracodawca, już to, ciuć ciuć ciuć. ciuch. Ah, A już, już, jest normalnie ten, no jak to się mówi, no, wypoczynek, no już fajrant, nie? Także jeśli tych swoich relacji, nie kochasz żony właściwie, nie słuchasz męża, nie szanujesz męża, nie troszczysz się o dzieci, dzieci nie szanują swoich rodziców i tak dalej, Panowie, czyli pracodawcy grożą, wyzyskują pracowników, pracownicy mają w dupie swoich pracodawców, nie? To wszystko Bóg na to patrzy, naprawdę. I to nie ja to wam mówię. To Słowo Boże mówi. I wszystko, każdy, cokolwiek dobrego lub złego uczynicie, to zostanie ocenione. I albo będziesz, że tak powiem, szkodę w niebie poniesiesz, bo tam już nie będzie można tego powtórzyć. To już będzie za późno, to już po tobie. Już zmarnowałeś czas. Już nagrody to senewrat i nie ma. Do widzenia. Albo otrzymasz od Pana wieczną zapłatę. I wtedy, jeśli zlekceważysz to, co Bóg już dzisiaj do ciebie mówi, to będziesz miał taki obraz. Ile ja zyskałem, robiąc te złe rzeczy, które budzą gniew Boga, które mu się nie podobają, które są tym sianem, słomą, śmieciem, które spłonie. Ile zyskałem? No, mniej się zmęczyłem, piwka się napiłem, nie? W robocie. Jaką to będzie miało dla Ciebie wartość na progu nieba? Będzie miało jakąś? Teraz myślisz, że warto zlekceważyć Boże nakazy, żeby Coś przytulić, coś oszukać, coś spozorować i tak dalej, nie? Albo żeby olać swoje obowiązki rodzinne, małżeńskie, takie czy śmakie, bo trzeba wypocząć, bo trzeba sobie dogodzić, bo tam przecież coś ciekawszego jest do roboty, niż tam się tym zajmować i tak dalej, nie? Ale kiedy staniesz przed Jezusem, przed sądem, to wtedy zobaczysz, jaki głupi byłeś. Ale wtedy będzie za późno. Dlaczego o tym mówię? Żebyś dzisiaj zobaczył. Żebym ja, ty, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, jaka to głupota udawać i pozorować posłuszeństwo Jezusowi. A zajmować się w sercu duperelami. Dzisiaj masz czas na zmianę. Dzisiaj możesz jeszcze Zmienić swoje życie i rzeczywiście zdobyć nagrodę. Kiedy staniesz przed Bogiem, kiedy skończy się twoje życie tu na ziemi, to już nic nie zrobisz. Jedźmy dalej. Czwarty punkt. Bóg patrzy na twoją wiarę, czyli zaufanie. No i wiecie, kiedy słonko świeci, ptaszek śpiewa, jeszcze może fala ciepłego morza, no to wtedy tam wielkiego zaufania do Boga nie trzeba. Ale kiedy idzie burza? Ale kiedy jesteś w pułapce? Kiedy jest ci źle? Kiedy wyjesz z bólu? Kiedy jeszcze i tak dalej różne tam nie widzisz drogi, bo jest mgła? I nie widzisz 15 metrów, albo słyszysz gdzieś ryk dzikiego zwierzęcia. Oś, to zaczynasz się jeszcze bać, nie? W takich sytuacjach, w próbach, a nie kiedy słonko świeci i ptaszek śpiewa, sprawdza się Twoja i moja wiara. I zaraz zresztą otwórzmy Biblię dalej, żeby od samego Boga otrzymywać wskazówki.
3: Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
0: Musi przejść przez próbę. Zobaczcie. A w drugim wersecie jeszcze pokazane jest, jak ma przejść przez tą próbę. Czyli w zaufaniu do Boga. I pamiętacie? Jeszcze jak? Czyli do końca. W zaufaniu? I jak? Z najwyższą radością. To jest chyba najtrudniejsze. Zgodzicie się? No bo tam zaciskamy zęby. No jakoś tam martwimy się, ale mimo wszystko idziemy do przodu i robimy co trzeba. Ale żeby przejść właściwie próbę, tak żeby pełną nagrodę za najwyższą radość. Wow. Bardzo, bardzo. Trudne. Niedawno jedna chrześcijanka spotkała się z przedstawicielem religii Świadków Jehowy. W Izbie Przyjęć miały to samo zdarzenie, nie? Połamane kończyny, nie? I chrześcijanka, no oczywiście rozmowa o Jezusie i tak dalej, ale potem o tym, co je spotkało. No, to jest próba mówi chrześcijanka. No w liście Jakuba jest, że mam tę każdą, czyli tę próbę przejść z radością. Mam dziękować Bogu za tę próbę i wiedzieć, że z tego wyjdzie wielkie błogosławieństwo. A przedstawicielka religii mówi, chyba cię pogięło. Jak? Co ty mówisz? Cieszyć się z nieszczęścia? Nie, 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 nie. To pokazuje, że... Mamy to samo Pismo Święte. Ona czyta ten werset. Osoba niewierząca, w tym sensie chrześcijańskim, nie? nie znająca Jezusa, nie mająca Ducha Świętego, będąca tylko religijnym czytaczem Biblii i chrześcijanka, chrześcijanin. Na to samo zdarzenie, w kontekście tego samego wersetu biblijnego, człowiek ślepy patrzy w innych całkowicie kategoriach, człowiek wierzący widzi to w całkowicie innych kategoriach. Czyli przechodzenie prób w zaufaniu i jeszcze mi dodał w radości. Bo dowodem, objawem zaufania jest radość. No bo jeśli to mój dobry pasterz mnie w tę sytuację dopuścił, postawił mnie w tym momencie, tu i teraz, to znaczy, że on ma dobry koniec do tego. I dlatego, choć ja tego końca nie widzę, a cierpię nawet złe końce czy złe początki, Nie, to wiem, że koniec będzie błogosławiony. Moja wiara wzmocniona, owoc dla jego chwały będzie wielki, jeśli przejdę tę próbę w zaufaniu i z radością. Jedźmy dalej, żeby nie było, że tylko Jakub o tym mówi, o oto list do hebrajczyków.
3: Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.
0: Mm -hmm. No Widzimy te elementy przechodzenia przez próby, czyli wytrwałość do końca, ufność nie? w zaufaniu, ale zobaczcie, że jest i tu, w liście do hebrajczyków. Radość pomimo. Radość w sytuacji, gdzie człowiek z tego świata, który nie ma Bożego Ducha i nie ma Bożego otwartego wzroku, widzącego, to on powie, że wariat. Zobaczcie, oni z radością nawet grabież swojego mienia przyjęli. Możemy zobaczyć kilka takich elementów, Nie? za które Bóg daje szczególną nagrodę. Publiczna wierność Jezusowi. Publiczne zniewagi. Nie? Solidarność z tymi, którzy są wystawieni na publiczne zniewagi. To jest niebezpieczne, bo to wiecie, i na nas może spaść. Nie? Cierpienie razem z więźniami. Grabież mienia. Nie? I tak dalej. Czyli zobaczcie, wypunktowane są te elementy posłuszeństwa Jezusowi w chwili prześladowania. Nie? Czyli szczegółowa jest lista tego, na co Bóg szczególnie patrzy, kiedy idą złe czasy, kiedy idzie prześladowanie, kiedy mamy stanąć po stronie Jezusa i stanąć po stronie ludzi Jezusa, a nie zreiterować, nie chować to, co wydaje się nasze. Bo zobaczcie, Posiadacie majątność lepszą i trwałą. Tutaj to jest tylko na pewien czas. Nawet jeśli to jest całe nasze życie, to jest tylko na pewien czas. Pamiętacie tego głupca, który <śmiech> jak mu obrudziło pole, mówi teraz rozwalę magazyny, se jeszcze większe postawię i już będę szczęśliwy do końca życia. No, głupcze, a wiesz kiedy ten koniec może być? <śmiech> Ty myślisz, że za 100 lat, <śmiech> a to jeszcze dziś wieczorem będzie po tobie. I komu to? Wszystko zostawisz. My, który patrzymy tam, mamy skarb w niebie, mamy majętność, zobaczcie, i lepszą, i trwałą. Warto o tym pamiętać. Hebrajczyków, no to jeszcze pierwszy Koryntian.
3: A tak, bracia moi, bądźcie mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest
0: daremny w Panu. Ta. Bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału. Pełni zapału, no to tu radość też, nie? Zapał radość to są bardzo bliskoznaczne określenia. Jakub, list do hebrajczyków, teraz apostoł Paweł i list do Koryntian. Jak pracujesz, jak trudzisz się? Nie jest daremny w Panu, zostanie w Jezusie nagrodzony. Teraz mówiliśmy o tym przyjęciu hańby chrystusowej, nie? że oni stali razem z tymi, którzy byli prześladowani i byli gotowi nawet ze względu na Chrystusa swoje mienie odrzucić, nie? znaczy poświęcić. Chciałem to jako oddzielny punkt, bo i Biblia wśród bohaterów wiary pokazuje Mojżesza, który miał do wyboru bycie faraonem, albo zniesienie hańby, bycie, można powiedzieć, nikim w tym świecie, ale dla Chrystusa, albo Faraonem dla siebie i innych ludzi. Zobaczmy, list do hebrajczyków znowu.
3: Przez wiarę Mojżesz, kiedy Dorus nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarbę Egiptu, skierował
0: bowiem oczy na zapłatę. Zobaczcie, nieźle kombinował. On nie był żadnym lekkoduchem, ani jakimś tym no, metafizycznym słup słupnikiem. Jaki to był ten słupnik? Kto tam wyrobiony w katolicyzmie? Szymon, słupnik, nie? No, przepraszam Szymonów, no, ale no, taki w historii był, nie? Było też dużo fajnych Szymonów i jest, nie? także, Ale on se kombinował. Tu nie było jakiejś metafizyki. Zobaczcie, co było z jednej strony szali: rozkosz. Co to jest rozkosz? Jakaś najwyższa forma radości. Przeżycia, spełnienia, tak? Tak by rozkosz? Z jednej strony była rozkosz, czyli jakaś no, egzaltacja cudowna. Ale jaka? Po pierwsze, przemijająca. A po drugie, grzeszna. No ta rozkosz jest, ale chwilę i zła. Chwilę i zła. No to on se kombinował. Biorę to. Czy to hańba chrystusowa? No też, chwilę, ale dobra. Nie? Może być długo. Tu na ziemi może trwać całe tego. No tu akurat w przypadku Mojżesza trochę krócej. Dalej, co jeszcze tu mamy? Rozkosz tymczasowa i zła. Skarby Egiptu. Egipt wtedy w rozkwicie swojego panowania. Czyli... No Tych skarbów to tam było w cholerę. I on mógł to mieć. To nie, że tam sobie będzie to oglądał i tak dalej. On mógł tym dysponować. To wszystko było jako następcy Faraona, syn córki Faraona, było dla niego przygotowane. Czyli rozkosz i największe skarby świata. Pamiętacie, że podobnie jest w kuszeniu Jezusa, nie? Na początku Ewangelii to opisane. Wszystko ci to dam. Tylko przede mną uklęknij. Mojżesz skierował oczy na wieczność i na nagrodę, zapłatę w niebie. I ani tymczasowa rozkosz, ani największe skarby świata nie odciągnęły go od posłuszeństwa, które wiązało się z hańbą dla Chrystusa, z hańbą w świecie. Dobra, będziemy już powoli kończyć <śmiech> udział w wyścigu. Nie? Tak sobie, za, ten, nagroda za udział w wyścigu. Nie? To <śmiech> już mówiłem o tej pracy zespołowej, nie? że nie sam, ten żniwiarz, tylko tu jeden to, drugi ten. No ale teraz, zobaczcie, pewna będzie rywalizacja między nami, nie? bo wszyscy biegniemy. Jak tu nie podstawić komuś nogi? Zobaczmy, proszę.
3: Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. I każdy własną
0: zapłatę odbierze według swojej pracy. Pamiętacie? Praca zespołowa. Każdy ma swoje zadanie. Jeden gotuje, drugi sprząta, a trzeci tam kręci kamerą. Trzeci, czwarty gada i tak dalej. Jeden myśli nad strategią. No, Przeróżne mamy funkcje. Nie? Każdy dostanie zapłatę, nagrodę, zobaczcie, według swojej, swojej pracy. Czyli to, jak ty zrobiłeś swoją część zadania. Nie, że więcej zrobiłeś od innych, nie? To nie takie porównanie jest, tylko każdy odbierze zapłatę według swojej pracy. Dlaczego według swojej, a nie, że na przykład no, zmierzymy i teraz każdemu damy tyle, ile tam ukopał. Nie? Ten 100 taczek, ten 50 ukopał, no to każdy i tak dalej. Każdy ma inne możliwości. Każdy ma inne, w innym momencie życia się znajduje. Pamiętacie, jak tam dawali na przykład... Jałmużne, czy dawali te ofiary na świątynię? Nie? Mówiliśmy, że to dawanie też jest objęte nagrodą. No i przychodzili i dawali bogacze naprawdę ogromne sumy. Jezus nie karcił ich, że dają. Ale kogo pochwalił najbardziej? Tę kobitę to cały swój... Wtedy się płaciło dniówki. bidna kobieta przyniosła i całą dniówkę dała. I ją pochodziło. O, zobaczcie, ta, to dopiero zrobiła na mnie wrażenie. I dla was niech będzie też przykładem. i Według swojej pracy, bo masz swoje możliwości, jesteś w pewnym układzie, że tak powiem, społecznym, historycznym i tak dalej, dostaniesz zapłatę według tego, jak ty się starałeś, inaczej mówiąc. Co ty zrobiłeś? Dając swoje serce i korzystając z mojej mądrości. Bo nie wystarczy, żeby się tylko zacharować, Trzeba robić to. Co Bóg powiedział, czyli robić mądrze z serca, i mądrze, ale to już mówiliśmy wcześniej. Jedźmy dalej. No, tu już bieg, tu już jak na naszej, co prawda u nas to są cudowne <coughs> te korbowody, nie? Czy na dwa, a tu jest bieg, bo jeszcze rowerów wtedy ani tych no, <coughs> korbowodów nie wymyślono w takim sensie. Były inne, dość skomplikowane, ale. Na rowerach to dopiero gdzieś w czasach Marii kielis nie? Stąd nasza grafika jest współczesna. Czytajmy.
3: Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści. Nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych,
0: sam nie był odrzucony. Dzięki, wróćmy do <śmiech> początku. Jak mamy biec? Heh, Janek jeszcze nie wstał, to i ja nie wstaję. <śmiech> A Janek dzisiaj nie poszedł na ewangelizację, to i mi korona z głowy nie spadnie. Nie. Część z nas tak żyje. Patrzy na innych, jak funkcjonują. No Taka jest nasza specyfika. Jesteśmy społecznymi stworzeniami i wzorujemy się na innych. Nie? Stąd ten przykład starszych chrześcijan jest tak ważny. Ale zobaczcie, mamy tak biec, jakby tylko dla jednego z nas była nagroda. Czyli nie możemy się patrzeć na to, jak inni funkcjonują i myśleć, A nie jestem najgorszy. Bo to my mamy tak zrobić, jakbyśmy mieli my być najlepsi. Tak masz funkcjonować, tak biec, tak się starać w tym wyścigu, żebyś ty był najlepszy, żebyś ty nagrodę zdobył. No i teraz drugi. Druga, może cenniejsza lekcja. Zobaczcie. Zwycięstwo nie przychodzi łatwo. Nie? Jakie są Trochę mamy sportowców, co jest potrzebne do zwycięstwa. Ogromne poświęcenie. Nie? Ogromne poświęcenie. Że sportowiec, który wygrywa, no oczywiście widzimy, jak tam muchym grają, jak tam medal dostaje, jak tam w telewizji go chwalą, ale nikt nie widzi tego, ile musiał sobie odmawiać. Wszyscy jedli, on nie jadł. Albo jadł tam jakieś. Wiecie. Nie? Jak wszyscy leżeli, brzuchy im rosły, piwko popijali, a on zajwaniał na jakimś rowerku albo tam pod górę jakieś kamienie w plecaku nosił, czy tak jak ta nasza, jak ona tam Justyna, nie? kiedyś nauczanie całej poświęciłem, no to ona opony sobie wiązała na sznurkach, tu taką łupszę i, i w górę, nie? póki nie było śniegu. Nie? A przecież jej koleżanki, no to wtedy se flirtowały w kawiarni z chłopakami, nie? Gdzieś tam może się obżerały eklerkami czy, 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 czy czymś tam jeszcze, a ona z tymi oponami zajwaniała pod górę, bez sensu, nie? Każdy zawodnik, każdy mistrz po pierwsze musi dać ogromne poświęcenie. Inni będą zbijać bąki, a on będzie orał. Ale nie wszystko,
4: zobaczcie dalej. nie na oślep, nie byle jak.
0: On musi każdy swój, można powiedzieć, ruch, szczególnie jeśli na przykład są biegi, każdy musi ruch przećwiczyć. O, jak skoczkowie na przykład, nie? No to wybije się nie tak, ułoży się nie tak, no i już spadnie nie tak i do widzenia, nie? I już po medalu czy, czy coś takiego, nie? To musi być przemyślane, Musi być mądre. No skąd mamy mieć mądrość? Skąd mamy wiedzieć, jak żyć? Pamiętacie, z cichą, Miara niedługo ma przyjechać do nas, jak podsumował polskie kościoły chrześcijańskie? Nie znają Biblii. To znaczy, że walczą na oślep. To znaczy, że robią głupio, myśląc, że są mądrzy i robią dobrze. Nie znają słowa Bożego Walczą na oślep Biją w próżnię No i Polska jest pogańskim krajem O tym Mówiłem wielokrotnie Paweł stosuje to do siebie Zobaczcie To akurat do takich jak ja Lubimy jeść Jest paru Takich co lubią sobie Wciągnąć Są tacy Co lubią sobie wypić są tacy, którzy lubią zapalić albo zabawą się obejrzeć. No, ja mam taką słabość, to przyjmuję, wolę to niż te inne. Ale zobaczcie, apostoł Paweł nie precyzuje, jakie on tam ma te słabości. Nie? Umartwiam, ujarzmiam. Zobaczcie, jakie to są mocne słowa. Ciałko swoje. Nie dogadzam sobie. Za, już skończę, bo będę nieprzyjemny może dla kogoś, ale to już se te nieprzyjemności sami dopowiedzcie. Zobaczcie, chcesz nagrody, zajmij się swoim ciałem. Zacznij go zmuszać do takiego funkcjonowania, takiego wyglądu, takiej siły i sprawności, żeby jak najlepiej realizować Bożą wolę. To jest jasne objawienie. Tu nie chodzi o to, że on tylko walczy z grzechem. To jest oczywista oczywistość. On walczy z cielesnymi pokusami, pragnieniami. Czyli właśnie, czy apostoł Paweł był, ważył 120 kg? Przy wzroście metr 70 albo 60, bo raczej nie był za duży? Jak myślicie, czy ważył 120 kg?
4: No tak, muszę konkretny być. No nie ważył.
0: Dlaczego? Bo walczył o świętość także swojego ciała, nie? I tak dalej. Czy był jak galareta? No nie, bo musiał zaiwaniać codziennie po 30 kilometrów, nie? To nie mógł być jak galareta. To musiał być wysportowany, nie? A jeszcze i dźwigać. A jak trzeba było zarabiać, to przecież zaiwaniał własnymi rękami, szył namioty. No to musiał mieć pewien poziom i umiejętności, i ciała sprawnego i tak dalej, nie? I tu by można jeszcze, ja to tak wiecie, koszula bliska ciału, no to ja o tym, ale tu mamy innych, że tak powiem, no, jakby tam to nazwać, skłonnościowców, to każdy by tam swoją historię tu włożył. Chcesz nagrody? No to walcz. Już dziś. Przy dzisiejszym obiedzie muszę walczyć. Deseru nie będzie. Już był. Swoje zjadłem. Ty też swoje wypiłeś. Zrobiłeś głupot. Już dość. Walcz dziś. Nie jutro. Nie od poniedziałku. Od obiadu bo w tej porze się kończy nasze spotkanie. Zaraz przekazuję głos nie do Moskwy, tylko do Nowego Jorku, ale to za chwilę. Jeszcze może przejdźmy do ostatniego tekstu, czyli tekst, który najczęściej się cytuje i nim zamkniemy. Nasze rozważanie Biblii, kiedy apostoł Paweł już się żegna z życiem kiedy czeka na nagrodę, na ten wieniec laurowy, wieniec sprawiedliwości, najwyższa nagroda na stadionie, na arenie. Sam Jezus da mu tę nagrodę. Sprawiedliwy sędzia. Nie tylko Jemu, zobaczcie, ale i Tobie, który umiłowałeś. Zobaczcie, ciekawe tu jest, nie, że nie umiłowali Jezusa. Często się nad tym zastanawiam. Dlaczego tu nie jest i wszystkim, którzy umiłowali Jezusa? A jest mowa o tym przyjściu Jezusa. Nie? No bo oczywiście jak czekam na ukochaną osobę, no to czekam na to spotkanie. Nie? A jeśli mówię, że kocham tę osobę, ale w międzyczasie to najpierw se film obejrzę, a potem a czeka na, już na dworcu, no niech se trochę poczeka, jeszcze chwilę tu sprawdzę coś, nie? Zobaczcie, to, czy chcę jak najszybciej, kiedy to jest możliwe spotkać się z Nim, pokazuje, czy naprawdę Go kocham. Stąd, czy chciałbyś, żeby Jezus dzisiaj przyszedł? Ile masz planów jeszcze? Niektórzy są po ślubie, parę tygodni, niektórzy przed ślubem nie? Inni dom jeszcze nie skończyli budować, nie? Inni jeszcze nie zaczęli, działkę chcę są kupić. I co? Jezus miałby tu wracać? Hehe, he, Jezu, poczekaj tam jeszcze, przecież jeszcze tu coś, parę rzeczy, nie? Jeszcze plany takie, mamy śmakie, a jeszcze bym coś dla Ciebie zrobił fajnego, nie? Nie? To może tacy, nie wiem. Czy naprawdę kochasz przyjście Jezusa? Czy jesteś, wow, Boże, to ja już bym dzisiaj chciał być z Tobą. Tak jak Paweł mówi. Jeśli patrzę na wieczność, to już dziś bym chciał być z Tobą. Ale jeśli patrzę na służbę, no to wiem, że jeszcze muszę dla Ciebie, Jezu, i dla tych ludzi parę rzeczy zrobić. Ale chciałbym dzisiaj już być z Tobą. Czy każdego dnia możesz powiedzieć, że chciałbyś, żeby
4: dzisiaj Jezus przyszedł?
0: I podsumowuję swoje życie. Dobry bój. Zobaczcie, jego życie to nie był dobry pokój. To nie był święty spokój. Życie chrześcijanina, apostoł Paweł zresztą mówi do Tymoteusza wcześniej, że wszyscy, którzy chcą żyć po Bożemu, prześladowania znosić będą. Tak będzie wyglądało. Prawdziwe chrześcijańskie życie. Będziesz ciągle w zwarciu. Ciągle ktoś cię będzie atakował. Czy to szatan, czy jego ludzie. Dobry bój. Choć bój to cały czas zgodnie z tym, co Jezus powiedział. Czyli nawet w sercu. W najgorszym cierpieniu modlić się za swoich nieprzyjaciół. I tak dalej. Ale o tym to już mówiłem wcześniej. Dobry bój. Bojowałem do końca. biegu. Dokonałem. Widzi swoje życie jako wyścig. Dotarł wiernie do mety. Wiarę, czyli zaufanie, z radością przeszedł wszystkie przeciwności. Zachowałem. No a teraz, za chwilę, będzie wręczenie nagrody. Będzie miejsce na pierwszym miejscu, podium. I sam Jezus da tę nagrodę. Obiecałem wam tydzień temu, że tam w pomyśl dziś powiem, jak utracić część nagrody. No to na koniec zobaczmy do Jana. Drugi list Jana i wersety od 6 do 8.
3: A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy,
0: lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Pełną zapłatę. Zobaczcie, tu jest kontekst, który pokazuje, że można otrzymać niepełną zapłatę. Że można naprawdę wiele zrobić dobrego, dla Jezusa, a potem to zepsuć, i kontekst jest: dobra droga to jest miłość, która wyraża się w, posłuszeństwu, w posłuszeństwie nakazom Jezusa. To jest droga, którą masz iść do końca. Paweł mówi: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. To jest ta droga. A to jest droga zawodniczych. Albo możesz być zwodzicielem, albo możesz dać się zwieść zwodzicielom. To, rozumiem, bezpośredniego kontekstu jest przepis, aby stracić część nagrody. Nie całą, nie, ale część nagrody. Czyli można nawet zmarnować przez pójście za fałszywymi naukami, za zwiedzeniem, za durnotą, szczególnie dzisiaj tego pełno w internecie. Dlatego uważaj, kogo słuchasz. Możesz stracić to dobrego, co już w niebie zyskałeś. Nie? Czyli jest jakaś część nagrody nienaruszalna, ale jest też część nagrody właśnie za dociągnięcie do końca, tak jak apostoł Paweł. Ta najwyższa nagroda, ten wieniec sprawiedliwości, to jest dot dla tych, którzy zameldują się na mecie w pełnym rynsztunku, zachowując wiarę, za wygrywając wyścig i kończąc dobry bój. Oby to było dla mnie i dla ciebie wieczne przeznaczenie. Zaśpiewajmy, a potem przeniesiemy się do Ameryki.
1: Zawoda przyszła razem stanąć tam! Jedy. Nagroda piękna czeka tam, pędzimy raz, Naprzód patrz, biegiem marsz, Nie znikomy nie zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, Nie znikomy wie, nie zdobyć czas. Nie tak jak ślepy świat umycie Jezus Jezusa znasz. Od winę wolny, wszystko z ciebie daj wszystko, co masz. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. To życie to nie żart, to walki z Na zawsze odrzuć grzechu Bóg, Bóg tego wart. Naprzód patrz, biegiem marsz, Jest nikomy wieniec, być czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, Jest nikomy wieniec, być czas. Przyjaciół bieguj, Na biegiem marsz, Nieznikomy zdobyć czas. Naprzód, patrz, biegiem marsz, Nieznikomy wieniec zdobyć czas. W zawodach przyszło bracia stanąć nam, Ten jeden raz, Sam Jezus da na
4: Patrz, biegiem marsz, jest nikomy wieniec zdobyć czas. Na przód patrz, biegiem marsz, jest nikomy wieniec zdobyć czas.
5: Myśmy niestety was nie słyszeli, nie słyszeli, znaczy nie słyszeliśmy Pawła teraz, ale mam nadzieję, że wy, zna, wy nas teraz słyszycie. Może było jakieś pytanie, ale no to powiem, tylko pozdrowimy was tu z Pensylwanii. Jestem... O, teraz słyszymy.
0: Odpowiedziałeś na moje pytanie, ja was tylko przywitałem i zapytałem, gdzie jesteście, czyli Pensylwania. Tak, w Co robicie?
5: Teraz oglądaliśmy nauczanie. To może szerzej pokażę gdzieś stąd. Ania tam jest, tutaj państwo sobie gospodarze, tu Dorota, państwo Dierbolowie. Dalej nie poznaję. A, Bolek, a. przepraszam. Ojciec Patryka i tam Roźna Bolka, Patryk, a tam jeszcze młodzież. Tam tutaj. Wow.
0: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
5: No, Cieszymy się,
0: chrzty. jesteśmy z was dumni. Widzieliśmy też chrzty. Na koniec jeszcze pokażemy też tu chrzty z okolic Chicago. I teraz to było New Jersey?
5: To Pensylwania, ale pensyl... to na granicy Pensylwania, New Jersey, to jest takie jezioro, blisko blisko miejsca zamieszkania Piotra i Anety, a to jest miejscowość jakiegoś Town czy coś takiego, Lewy Town. No. Okay. Fajne jezioro, fajny chrzest. Dużo nas było, 20 osób plus dwoje małych dzieci. A jeszcze jakby inni dramikowie, i tak dalej, to byłoby nas tam Prawie 25.
0: <grystanie> Pozdrawiamy Chicago w takim razie. Czyli Chicago ogląda nas z domu.
5: Tak. Nie, nie mogli dojechać niestety. Okay. No i to był chrzest polsko-czeski. No, no, który ochrzcił Czacha. By się schował, ale to z nas tu przyjdzie.
0: No, z czeskiego Cieszyna, normalnie wiem, znamy historię, opowiadałem kiedyś i w Pomyśl Dziś i pewnie w innym naszym programie, to dzisiaj mówiłem, że musimy już sięgać Poza Polskę, w ramach tego naszej przestrzeni historycznej, kulturowej, no to Czechy, no to, że tak powiem, praktycznie najbliżej, nie? Szczególnie ten cieszyn, który jest i polski, i czeski. Także bardzo, bardzo się cieszymy, że nasz brat w Chrystusie i Czech usłyszał Ewangelię w Stanach Zjednoczonych od Polaków z idź pod prąd.
5: A teraz wczoraj podczas chrztu na łączeniu była mama Jakuba. Nie? Także się poznaliśmy z mamą Jakuba, też słyszałem Angelię. Ja nie wiem, czy jest tam ale chyba jak Ona mama jest na Nie, ja nie okej, okay, ale jest zainteresowana. w działach przez Jakuba. Chwilę porozmawialiśmy. Dobrze mówi po polsku. Zaprosiłem mamę Jakuba do Lublina, także może Super. zajęć. A jak nie ona, to będę do niej.
0: <śmiech> tak, niedawno byliśmy w Cieszynie, w polskim i w czeskim. Także co prawda, wieczorową porą przyjedziemy w jakichś bardziej kulturalnych godzinach, to odwiedzimy może mamę Jakuba. To jeszcze coś nam opowiecie? Jakie wrażenia może ktoś z, z tych, no i nie, przeszam tubylców tam. Wiem, że to jest wyzwanie,
5: ale. Mieliśmy długi wieczór bardzo fajny, a ja to dzisiejsze twoje nauczanie było pełną kontynuacją tych naszych wczorajszych rozmów. Aha. W Wcześniej wstaliśmy, ale już tam, myślę, się przebudziliśmy. Gospodarz, albo może Dorota, albo Jakub. Jakub, chcesz przyjść chociaż pozdrowić?
4: <głosy> o, ale chodź tu, musisz tu siąść,
5: chodź, chodź. Proszę, chodź. Jakub spał w namiocie, bośmy się wszyscy w nie, nie zmieścili. Ale. O, Jest obolały, bo się spowoduje na mięsie i po plecach. mało mnie w to Jakub.
0: Witamy Cię, Jakub. Cieszymy się razem z Tobą. Cześć. No, Cześć. Ja tu...
5: Cześć. A świadectwo nagraliście, Jakuba? Było ciemno, ale się umówiliśmy, że dzisiaj nagramy Aha. taki pełny tak, nagrywać. Nie?
2: Co mogę powiedzieć? Opowiem to, że no, a, trochę mniejszy ten nasz zjazd wyglądał w mojej głowie niż w realu. Także super wspaniała atmosfera, bo cały dom muszę być ten, zacząć kłopać, żebyśmy się pomieścili. A, a, no i, co, no i proszę wszystkich o modlitwę, żeby, żeby ta nasza wspólnota tutaj rosła, żeby trwała, żeby, żebyśmy rośli. Amen.
0: Amen. To ja jeszcze dopowiem naszym widzom, że Piotr tu też z Lubelszczyzny, spodbił Goraja. Tak.
5: Ja bym chciał powiedzieć, że my żeśmy przyjechali z Montrealu, nie? I dla nas to jest tak jakby kontynuacja tego zjazdu, na którym byliśmy latem, nie? Naprawdę <śmiech> obozu. Naprawdę bardzo się cieszymy, że znowu żeśmy się spotkali, nie? Nam tam w Kanadzie bardzo brakuje wspólnoty, a tu znowu mamy możliwość poczucia tej wspólnoty, także mogliśmy w sumie przyjechać tylko na jeden dzień, na jeden wieczór, ale naprawdę jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, nie? Także naprawdę, no bardzo fajna atmosfera, no tak fajnie się spotkać, nie? Mikrofon. No, mamy właśnie bardzo dobre, wspólne, my, my między sobą, którzy byliśmy na tym obozie, to mamy wspomnienia i przekazujemy te wspomnienia naszym braciom, siostrom. Także naprawdę super, super sprawa, że Radek tu przyjechał z rodziną, hmm. że możemy się spotkać, że jesteśmy. Naprawdę coś bardzo takiego fajnego jak się dzieje.
2: Ja jeszcze dodam, że e, no Taki Damian, który um, usłyszał właśnie też od, e, od nas, nie, od Idź pod prąd, Ewangelię. On się nawrócił, on poszedł tam swoją drogą, ale e, no, był wczoraj też z nami tutaj. I, no, że tak powiem, przeprosił się z pod prąd. I, 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 no, I zobaczymy, co z tego też będzie, bo widać no, widać szczere serce u niego. Tam, że, tak, z mamą. tak, jeszcze z mamo był właśnie też na chrzcie i, i, i mama też chętna do... do, 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 do Współpracy, że tak powiem, też, chwała Bogu i też. Amen. Się... To ja jeszcze powiem, że bardzo się cieszę, że Was widzę, moich rodziców i siostrę. To jest takie wzruszające widzieć, że ja tutaj siedzę w Lublinie, a widzę Was, że jesteście tam w Pensylwanii, ale bardzo, bardzo się cieszę. Nie wiedziałam, czy, czy do końca się uda Wam właśnie przyjechać, pojechać tam i chociaż no, tylko na jeden dzień tam jesteście, to naprawdę myślę, że no, dużo możecie tam korzystać i widać po Was, że jesteście zadowoleni. Na tych zdjęciach też widać, że jesteście zadowoleni i szczególnie widąc, widząc e, dorodkę siostrę, jaka jest uśmiechnięta na tych zdjęciach, to po prostu też się bardzo wzruszyłam. Także naprawdę fajnie Was widzieć i bardzo, bardzo się cieszymy, że, że modliście właśnie tam dojechać i kochamy was. <laughs>
0: Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać razem, nie? tak jak kiedyś, jak na obozie niedawno, to teraz za pomocą technologii. Widzicie więc, że nasz projekt, nasze działania, to nie jest tylko prowadzenie ludzi do Chrystusa, ale też do siebie nawzajem, budowanie wspólnot tu w Polsce, także wśród Polonii, bo to przecież i Anglia, Szkocja, Irlandia, oczywiście cała Europa Zachodnia, Skandynawia też, ale też w sposób szczególny u nas, się ludzie spotykają i tu właśnie widzicie rodzinę polsko-kanadyjską, znaczy polsko-polską, no ale z Kanady. Kasia i Piotr z Podkarpacia, z Polski spotkali się właśnie w ramach Idź Pod Prąd. Widzieliście jak tu drugie alter ego Piotra, czyli profesor Reichwald wybrał się zniszczyć kreacjonistów tam w w Kentucky, gdzie jest ta Arka Noego i Muzeum Kreacjonistyczne, no i tam właśnie się ta historia romantyczna zaczęła. Mm. <laughs> Także cieszymy się bardzo, cieszymy się, że też mogliśmy być na waszym ślubie i weselu. Tak się kiedyś kończyło, że tam i myśmy tam byli, byli miód i wino tam pili, nie? Jakieś takie, to dosłownie właśnie tak się działo dzisiaj. Co prawda tylko widzimy się, ale Cieszę się, że atmosfera jest ta sama, że też tam przeżywacie wspólnotę. Od razu powiem, że jeszcze kilka dni nasza grupa misyjna będzie w Stanach Zjednoczonych, także kto by szczególnie z północy, północnego wschodu Stanów Zjednoczonych chciał się spotkać z Radkiem, z Anią, z ich rodziną, no to szybko dzisiaj jeszcze piszcie na kontakt albo dzwoncie, Tu prezes Vek odbiera, możemy numer telefonu podać. 536, 813, 435, no trzeba jakieś te prefiksy, czy tam czy coś, plus 48, jeśli tam ze Stanów, albo piszcie teraz na czacie, ktoś z nas się do was odezwie. A na początku października kolejna grupa misyjna jedzie do Stanów, tym razem Chicago i po raz pierwszy Floryda, bo ze względu na socjalizm w tym wschodnim wybrzeżu i także w Chicago, Polacy masowo uciekają Teraz na Florydę, do Teksasu, na Florydę to jedne z popularniejszych miejsc, także kiedyś, no to żeby spotkać Polaków, no to się jechało do Chicago lub Nowego Jorku, no i okolice, a teraz też Floryda. To jest nowe miejsce destynacji Polaków. Także spotkania z Polonią będą w Chicago w październiku i na Florydzie. No to co, coś jeszcze powiecie? Czy jeszcze. Proszę, proszę.
2: Bardzo. A, no chcielibyśmy jeszcze zachęcić może tam dalej, znaczy dalej, wcale nie jest tak daleko, bo Dorota do nas z Connecticut przyjechała i no bardzo zachęcamy tak samo tam no, ludzi z tamtych stron. Nie? Wiemy, że tam jest bardzo duża Polonia, w Connecticut, Massachusetts też trochę, także no tutaj pozdrowienia dla Doroty. <śmiech> <śmiech> I, no i zapraszamy do kontaktu stamtąd również. Nie? Wcale nie jest tak daleko, jak widać, można dojechać.
0: A korzyść jest właśnie tak, jakśmy mówili. No nie tylko ziemska z takiego dobrego przeżywania, z wspólnoty, z radości, z usłyszenia i tam uściskania rodaków, ale Bóg powiedział ewangelizacja i budowanie kościoła. To jest jego oczko w głowie. Jeśli się w to angażujesz, no to masz też korzyść wieczną, nagrodę w niebie. Dziękuję wam bardzo. Na koniec jeszcze przeniesiemy się też trochę do was. Zobaczymy chrzty z ostatnich tygodni, dni. A potem, już po zakończeniu transmisji, chciałem, żebyśmy jeszcze w grupach na mediach społecznościowych 5 minut modlili się, o konkretne zastosowania, o konkretne zastosowania. Myślę, że każdy znalazł coś ważnego dla siebie, coś, co powinien zmienić już na wczoraj. Noż, to zacznijmy to zmieniać. Prośmy Boga, byśmy nie zapomnieli dziś wieczorem o tym, co myśleliśmy teraz. Do zobaczenia.
1: Pójdź za Jezusem, to stanowiłem, pójdź za Jezusem, nie patrząc w tym, nie patrząc w tym.